0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 267. odcinku GNM+, razem ze mną w studiu są Mateusz Danowicz i Paweł Stachira. Dzień dobry Państwu i Panom. Dobry wieczór. Dobry. dobry wieczór. Jak
1: się czujecie dzisiaj? A doskonale
0: nigdy, nigdy takiego pytania nie zadałem. Wiek, no właśnie mnie trochę z tropu, nie? taki dziwny początek. No zdecydowanie.
2: Przejdźmy już do tych gier, bo robi się niezręcznie.
0: Dobra, no to przychodzimy
1: W takim razie w co ostatnio graliście? O, już czuję się, już jest spoko. Um, ja w zeszłym tygodniu nie powiedziałem, bo mieliśmy trochę mało czasu, nie powiedziałem o Golf Story, czyli o dla mnie naj, naj, takim najciekawszym odkryciu, jeżeli chodzi o indyki w tym roku, bo to jest gra, która wyszła w ogóle 28 września na Switcha i nie słyszałem o niej w ogóle przed premierą. W ogóle nie słyszałem, nie widziałem żadnego zwiastunu ani nic w tym stylu, um, więc, więc to, to było dziwne, ale zobaczyłem, że na jednym forum tam ludzie zachw- zachwalali, na Twitterze też paru posiadaczy Switcha mówią, że super gra, potem zobaczyłem, jest jedna, jedna recenzja była w ogóle, tylko Game Informer dał 9 z kawałkiem, no to mówię kupię i kupiłem tak trochę w ciemno. No i jest świetne, jeżeli najłatwiej wytłumaczyć tym, którzy grali kiedyś na Game Boy Advance czy Game Boy Color w Mario Golf, bo to jest coś podobnego, czyli taki bardzo lekki RPG jak sobie pomyślicie o Pokemonach, to jest RPG w takim stylu, że mamy net podobną kamerkę też od góry i też taka pikselowa oprawa i element RPGowy polega na tym, po prostu, że mamy tam jakąś fabułę trochę jest rozwoju postaci i chodzimy, gadamy z NPCami, wykonujemy jakieś tam wyzwania i misje, zadania i tak dalej, ale zamiast walki mamy grę w golfa przy to jest taka gra w golfa bardzo arcade'owa oczywiście więc to nie jest jakiś tam symulator ale na początku zaczyna się dosyć standardowo, bo w ogóle jesteśmy takim typkiem, który chce sobie tam być mistrzem i zaczynamy na jakimś tam jednym kursie, w korcie golfowym i są w miarę takie normalne, powiedziałbym, dołki, ale później kolejne lokacje, na przykład odbijamy od skorup, piłkę od skorup żółwi, które się się tam wynurzają z wody, żeby trafiać i są różne takie strasznie zakręcone rzeczy ogólnie, więc to nie jest typowy golf i to jest bardzo fajne, I ogólnie to jest tak wciągające, że nie mogę przestać grać. Chyba tyle czasu spędziłem, że tak powiem, w jednej sesji przy Switchu w Zeldzie. To jest chyba jedyna taka gra, która mi tyle czasu pochłania teraz. Indyk. I i to jest też idealna gra na na handheldową formę tego. Bo ogólnie mam tak, nie wiem czemu. Jeżeli jeżeli mieliście jakieś handheldy kiedyś, to powiedzcie, czy też tak mieliście. Ale na przykład, jeżeli są jakieś gry takie właśnie pikselowe, to dziwnie mi się w nie gra. Jakoś na dużym ekranie. A jak sobie biorę właśnie gdzieś tam nawet do innego pokoju po prostu, tylko na, na przynoś, przynośnej formie to od razu jakoś potrafię się bardziej wciągnąć i nie wiem od czego to zależy, ale, ale tak właśnie przypomniało mi o tym właśnie Golf Story, bo potrafię 2-3 godziny przesiedzieć właśnie z, z handheldem w ręku i... Może sobie tak przypominasz, że kiedyś grałeś na Game Boyu i było tak fajnie. Ale właśnie ja nigdy, nie, nie, nie grałem Ta, za dużo w te stare... nie miałeś Miałem Game Boya, ale jakby nie byłem wtedy wciągnięty za bardzo w te wszystkie nintendowe produkcje, ale w każdym razie, jeżeli będziecie mieć Switcha w tym roku, bo Mario wychodzi, pewnie trochę osób kupi, to Golf Story obczajcie, bo kosztuje tylko 60 zł, a naprawdę e, masa kontentu na kilkanaście godzin co najmniej, więc polecam. Oprócz tego grałeś jeszcze w The Evil Within. Tak, The Evil Within 2. E, sequel bardzo udany moim zdaniem. Trochę się bałem, bo to miało być takie bardziej otwarte, ale co się okazuje, że tak naprawdę tych otwartych lokacji jest tak akurat, bo mamy... Na początku trafiamy w trzecim rozdziale, tak po prologu powiedzmy, do takiej dużej lokacji, ale ona i tak jest stosunkowo mała, no. To nie jest otwarty świat, świat w żadnym stopniu, tylko to jest taka jedna dzielnica, mała miasta. I to jest taka fajna odskocznia, ta otwartość od tych takich momentów, kiedy mamy bardziej taki liniowy horror w stylu pierwszej części. I to jest też fajne z tym otwartym świat, znaczy... Mówię, otwarty świat to nie nie jest open world, nie chcę tutaj mylić nikogo. Ale w tej otwartej lokacji sobie eksplorujemy, na przykład wchodzisz do domków, w których nie jest związany z żadną misją w ogóle, podnosisz znajdźkę i się okazuje, że to ci zaczyna jakieś tam w ogóle poboczną mini misję, gdzie jakaś zjawa się pojawia i musisz jej unikać, w ogóle cię teleportuje do jakiegoś szpitala, więc są takie fajne rzeczy do odnalezienia, a potem po tym otwartym świecie, po tej otwartej lokacji trafiasz do takiej właśnie, do korytarzowych podziemi, żeby przejść do innej lokacji i to wszystko jest takie bardzo... Bardzo fajnie, bo jest różnorodność dzięki temu i sterowanie jest lepsze, walka jest przyjemniejsza niż w pierwszej części i ogólnie no wszystko mi się podoba w tej grze tak naprawdę, poza tym, że czasem jak celujemy i przeciwnicy są już blisko nas, jak ktoś na nas biegnie, jakiś zombiak to mimo, że celujemy na przykład w niego, to w ogóle nie trafiamy. Nie wiem co jest z tym, co jest jakiś błąd, bug czy coś, ale trochę im to nie wyszło i to jest strasznie czasem irytujące, no bo jednak amunicja jest bardzo ważna w tej grze. Może to taka symulacja, że mimo, że Próbujesz pocelować to i tak. Znaczy, nie trafia. podejrzewam, że jakby tak patrzeć naprawdę, gdzie ten pistolet celuje, to faktycznie by nie trafiało, ale nasz celownik wskazuje, że niby mamy trafić, i to jest takie taki mylące mm-hmm. momentami. W ten no, ale ogólnie jest, jest bardzo przyjemne i jest, jest mniej straszne, iż jedynka jest trochę prostsza niż pierwsza część, więc nawet jeżeli was zniechęciła pierwsza część, to polecam śmiało, żebyście spróbowali, bo jest fantastyczne.
2: Jak zacząłeś mówić od tego, że się bałeś, to miałem wrażenie, że może jest troszeczkę straszniejsza. Ale... Nie, 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 nie. Znaczy, to nawet jedynka nie była straszna. To było zawsze takie nie. bardziej
1: makabryczne w stylu mhm. takich Resident, Resident Evil tego czwórki i tak dalej. Też nie był straszny Resident 4, ale był po prostu taki momentami, że no jakieś tam straszne obrazy, takie no,
2: brutalne, że tak powiem. Yy, Pawle, u ciebie coś? Poza klasyką, czyli kończeniem wreszcie tego Divinity, bo to bardzo długa gra była, troszeczkę zacząłem yy, pokrywać w Shadow of War, ale spędziłem nad tą gdzieś koło półtorej godziny, więc powiem o czymś, nad czym spędziłem 3 godziny, ale nie jest to gra ale myślę, że możemy to wcisnąć okay. na siłę. Okay. Obejrzałem sobie Blade Runnera 2049, nie wiem, czy ktoś z was to widział. Jeszcze nie. Ja, planuję, ja idę w czwartek ale... tego... nie spoiluj. I dlatego właśnie o tym mówię, ponieważ chciałbym poprosić was i wszystkich słuchaczy, pójdźcie na ten film. Nie, ale po co? ja, ja film sobie... jest... Po co? Byłem pierwszym, byłem pierwszym hejterem tego filmu przed premierą. Uważałem, że nie ma żadnego powodu, by ten film powstawał. Mimo że reżyser był bardzo obiecujący. Tak, reżyser był obiecujący. Ridley Scott, czyli człowiek, który nie pamięta dlaczego, co robi już w tym wieku, miał się podjąć, z tego filmu dosyć wycofać, miał tylko rzucać pieniądze. Wszystko wydawało się dobrze, no ale miałem złe przeczucie, jak to z tymi wszystkimi remakami. Ale ten film jest rewelacyjny, wygląda świetnie, jest przede wszystkim świetny, opowiada własną swoją historię, nie, niekoniecznie rzuca nam w twarz jakąś nostalgią bardzo ciężką, jednocześnie jest zadziwiająco. Nudny, nie w nudny w złym znaczeniu, po prostu nie jest to film, który, w którym próbowano co chwilę obudzić widzom, hej, patrz, tutaj teraz będziemy strzelać, będą wybuchy. No to, 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 to jest... oryginał też w sumie taki Właśnie, był, nie? To nie ten był film film akcji. jest bardzo jak oryginał, ale jednocześnie bierze wszystko, co w oryginale się nie udało i ulepsza to. Ten film, ciężko mi to przychodzi przez gardło, bo oryginał uważałem za swój ulubiony film, dalej chyba uważam, ale ten film jest po prostu lepszy w wielu względach. Pra... Przede wszystkim Postaci, czyli chyba najsłabsza, najsłabsza część tego, pie, tego, tego pierwszego Blade Runnera, tak? Bo sam Degard był dosyć nudny, i plastikowy tak naprawdę, i skupialiśmy się przede wszystkim na tym, co robią replikanci. A tutaj nasz drewniany swoją drugiego aktor, Ryan Gosling, jest postacią z taką historią, z takim. nie wiem jak to właśnie. Nigdy nie wiem jak przetłumaczyć na polski charakter ARK. Z takim backstory, z takim tak rozwojem. W sensie, tak, rozwija się w czasie y, filmu i zmienia. To jest tak rewelacyjnie poprowadzony wątek. No mogę tylko powiedzieć, po prostu, po prostu idźcie, obejrzcie, a jak okay. macie okazję, Dobra. to w się. To tak. tylko
1: mi odpowiedz na jedno pytanie. Czy muszę oglądać ten Sylon y, krótkometrowych filmów, czy coś komiks
2: okay. teoretycznie wytłumaczą, To wszystko, co one tłumaczą, tłumaczone jest w filmie, tylko w mniej. Y, In your to ja mam i,
1: i inne
0: pytanie, czy muszę sobie przypomnieć jedynkę?
2: Nie musisz, to jest właśnie w tym rzecz, chociaż mamy ten świat rozbudowany, mamy dużo m, takiego backstory, dużo się dzieje dookoła, to jest historia tego jednego replikanta, Kej, tego głównego, głównego Dzięki bohatera. Dzięki za spoiler. On to jest, to jest, to jest to wiadomo od początku? Pierwsza sekunda, Aha, wiadomo, okay. że on jest replikantem, to było też w zwiastunach i tak dalej. To jest jego osobista historia, dookoła się wszystko dzieje, ale on nawet nie jest ważnym graczem dla tej historii, on jest po prostu sobą. I to jest jego prywatna historia, kiedy dookoła dzieją się dużo na dużo większą, dużo większą skalę rzeczy. I to jest też w tym piękne. Widać, że ten film jest zrobiony przez kogoś, kto robi filmy. Bo jeżeli chodzi o różnego rodzaju, czy Gwiezdne Wojny Nowe, czy filmy Marvela, to są często filmmakerzy, którzy wychodzą z telewizji i oni mają te takie telewizyjne dosyć oko. A w przypadku tego filmu widzimy, że to jest doświadczony naprawdę taki reżyser, który wie, co chce nam pokazać. Operator zresztą też no to
0: chyba polecamy w takim razie, chociaż ja jeszcze też się wybiorę w tym tygodniu, przynajmniej się postaram żeby móc potwierdzić to za tydzień oczywiście ja grałem w South Parka ale też nie chciałbym za dużo mówić wolałbym się wypowiedzieć za tydzień bo to dosłownie włączyłem chwilę pograłem, wszystko przez WGW tak to już by praktycznie no pewnie bym był gotowy nawet na recenzję ale w tym momencie niestety nie ale no co mogę powiedzieć to jest Lepiej więcej, jeszcze fajniej, czyli 11. Na no to 10. było do przewidzenia. <laughs> tak więc może już przejdźmy do tematów dzisiejszego odcinka. A może zacznijmy, zacznijmy od
1: najkrótszego. O naj... tak. Polecam. Okej, okay. czyli jej Tak, tak, temat z jej akses związany. Jeżeli nie wiecie, to niedawno właśnie do jej Access, albo do Origin Access, bo to jest to samo, tylko że na PCC trafiła Grama z Effect Andromeda, więc to chyba jest taki event w sumie, bo. No gra wyszła w marcu, mamy październik, więc trochę szybko i chyba Unraddle kiedyś tak trafiło, tylko w takim FIFA chyba udstępie. tak trafia. Jak już nadchodzi nowa, to tamta traf Chociaż ja nie jestem nawet... Na więcej zagranie. miesięcy, nawet więcej wydaje mi się, że mm, czasu mija. No ale w każdym razie mnie to nie dziwi, bo jakby single Andro, Andromedy już nie będzie rozwijany, a z kolei dodanie tego do jej access sprawi, że będzie więcej ludzi w multi, a akurat multi to jest... No Może nie najlepsza część tej gry, ale taka, Bardzo przy której dobra. można posiedzieć.
2: Najsolidniejsza.
0: Jakby, no, nie ma tam rzeczy, do których szczepiali się recenzenci, czyli do tej mimiki twarzy, trochę e, poszatkowanej fabuły no i, i, i też, tak dalej. No i też Dead
1: Space 3 trafia do jej Access, więc polecam, jeżeli macie z kim zagrać i jeżeli możecie zagrać tą drugą postacią, którą gramy w kołopie, bo to jest fajne doświadczenie. No i oczywiście to jest Dead Space, więc tym bardziej
0: warto, jeśli ktoś nie grał, no to yy, na klęczkach. Znaczy,
1: trójka akurat mi się nie podobała tak bardzo, Wiesz, jako.
0: Trzeba takie worki grochu i czy, możesz grać czy przed To była ta z
2: takimi bardzo. Znaczy tak, 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 ale w
1: trójce też była po prostu historia trochę zjechana, moim zdaniem, i ogólnie też było eee. takie na siłę trochę robione, nie? Ale no mniejsza. Problem jednak
0: jest z tym newsem taki, że to nie chodziło nam, że tam pojawi się tam ten Mass Effect i, i, i Dead Space, bo to bardzo dobre, ale z drugiej strony okazuje się, że pierwszy raz w historii tego programu zniknie jedna z gier, a jedną z tych gier, uwaga, może to nie będzie zaskoczenie i nikogo to nie zasmuci, ale to będzie FIFA 14. I jak twierdzi w rozmowie z Poligonem, przedstawiciel EA, ta FIFA jest usuwana w związku z indywidualnymi okolicznościami
1: specyficznymi dla tego tytułu, co jest jakimś mega no, dziwnym Czyli jakby to chcieć tłumaczyć, to wydaje mi się, że musi chodzić o jakieś licencje, nie, bo pewnie trochę na pesa przeszło coś tam no, no Liga Mistrzów no, tam nie widzę przeszła, innych, ale nie wiem, zasobienia.
0: czy w 14 była. Ewentualnie jeśli chodzi o muzykę, prawda? Yy, bo mamy tam Też yy, licencjonowane kawałki, więc może to jakoś się skończyło.
2: Ale z muzyką to sobie generalnie radzą twórcy w ten sposób, jak w GTA Vice City, w tych nowych wersjach na telefon i tak dalej, po prostu wycinają dane, dane kawałki, więc myślę, że to raczej coś właśnie głębiej, z tą, tą, jak licencję, tak jak mówicie. Yy, no, z drugiej samochodu. strony
0: trzeba pamiętać, że ona dopiero wyparuje w sumie jak ten podcast słuchacie, to, to dzisiaj to jeszcze macie możliwość 18 października pobrać tą grę, bo już później zostanie usunięta, ale jak będziecie ją mieli, to oczywiście prawo do tego, żeby w nią grać będzie, ale no faktycznie nie wiem, czy ktoś chciał grać by chciał grać w FIFA 14, jak jeszcze ma 15, 16, 17 i 18. Przed no właśnie, sobą. No to znaczy
1: ogólnie dla mnie to nie jest zaskakujące, że z tego typu usługi znika gra. Nie? Może plus no Nie teraz wiesz, czy... to
0: FIFA, ale kiedy indziej może battle. No ja
1: rozumiem, ale chodzi mi o to, że jakby dla mnie to zawsze była oczywista, oczywistość takich programów, bo tak samo jest z Netflixem, czy z innymi takimi usługami, że pewne elementy po prostu znikają, dlatego lubię cały czas sobie co jakiś czas kupić Blu-raya, nie, Z filmem jakimś, bo wiem, że jakby nie zapewni mi dostępu jakaś tam platforma VOD na, na zawsze, nie? Do, jak, do jakiegoś filmu, tak samo jest z grami. No Ale ciekaw jestem w ogóle jak, jak to się będzie rozwijać i czy kiedykolwiek to trafi na PS4, nie? bo cały czas mamy jej access tylko na, na Xboxie i Origin Access na, na PCcie, to jest, to jest to samo jak już powiedziałem wcześniej? Może samo
0: Sony kombinuje coś, żeby wprowadzić swojego, chociaż w sumie mieli już tyle czasu na, na pokazanie jakiegoś abonamentu, który by sprawił, że możemy grać w dane gry. Ale oni tego jakby... Myślę, że na razie, nie na razie Sony nie
1: musi, bo Sony jest na wygranej pozycji i nie muszą aż tak się kombinować i starać chyba, żeby być na pierwszym miejscu. No i tym bardziej mają problem z tym, że PlayStation 3 no, nie jest kompatybilna
0: z PlayStation 4, ale za to można na tym zarabiać, bo wydając kolejne remake'i starych gier. Chociaż... Praktycznie one się teraz skończyły, no bo i Gadowory zostały wszystkie wydane i Jedelasto was jedynka i Killzone. Spokojnie, spoko, spoko. może nie. Może Wszystko jakiś, się no, Resistance. Ja bym chętnie zagrał w Resistance. Nawet były chyba jakieś plotki, więc możliwe, że, że jeszcze o tym usłyszymy, bo w sumie. Mm, już, już już za dwa tygodnie konferencja w Paryżu. Sony, plus jeszcze zapewne coś pokazują na PlayStation Experience. No tak, i, ale jest... Sony
1: mówiło, że w Paryżu mają
2: być jakieś Radymiarku. duże zapowiedzi.
1: Big announcements mają być, więc cokolwiek to znaczy. Mam nadzieję, że nie chodzi o jakieś dalsze. A że niedawno <gry> przypomnieli,
2: że mają zamiar wydawać też gry na inne konsole wszystkie inne konsole, łącznie z Ale to dziwne, bo... Wiesz, ale tu chodzi o jakieś mniejsze gry i Sony to ma być Sony Music, music z, czyli jakieś indyki. Sony, ma Sony music. music, dobra. Zaznaczyli też, że chodzi Co o mniejsze
1: fajne. gierki, więc no. Ale
0: wiesz, dziwne, że Sony Music będzie wydawać gry.
1: To jest coś... Bo to jest, nie... pewnie, to jest pewnie jakby taki ich nowy dział do, um, do eksperymentowania i wydawania mniejszych gier. Chyba o to też chodzi. No ale mniejsze o to. E, tak więc czekam na wasze komentarze,
0: a my przejdziemy teraz do następnego tematu związanego z lootboxami. Ostatnio spora afera zadziała się w związku z lootboxami, one są jakby razem z grami, ten jakby typ, I tutaj właśnie dochodzi hazardu. Pojawił się już jakiś czas temu w grach wideo. Przede wszystkim ja kojarzę to z Counter-Strike'em głównie i z grami free-to-play stricte, ale teraz pojawił się m.in. na przykład w Śródziemiu Cień Wojny, co już jest dużym tytułem, AAA, nastawiony na fabułę. Nie ma tutaj jakiegoś takiego aspektu online w tym wszystkim za bardzo. I... Tak, bardzo duża afera się z tego zrobiła, bo tutaj pamiętam też Jim Sterling chyba nazywał lootboxy takim hazardem, że... No tak, bo
1: to jest, bo części, to, tam były oficjalne definicje, Pegi powiedziało, że, że to nie jest hazard, bo zawsze coś wygrywamy, nie? Ale jak otrzymujesz jakiś przedmiot, który jest totalnie do dupy, to jakby to przegrywasz, nie? Tylko oczywiście coś tam z tego wypada, to nie jest tak jak w maszynie, jakiejś tam w kasynie, że nie wypada ci żaden pieniążek, nawet złotweczki nie dostajesz tam za pociągnięcie wajchą, więc ale mimo wszystko to i tak jest jakaś forma, to na pewno uzależnia, tak powiem, nie? No na pewno. Jak ktoś już sobie kupi e, jakąś tam paczkę właśnie kart na przykład w hardstonie i otwiera i nie wypadła mu ta karta, na której mu zależało, no to sobie myśli, no, no kupię jeszcze, na, na pewno wypadnie w następnym nie? i to, tak to działa i... To, dokładnie tak jak w hazardzie i miałem Ja tak miałem ze skinami, na ja tak miałem ze skinami w overwatch, nie? chociaż ja nie jestem raczej fanem takich lootboxów, ale się załamałem w pewnym momencie i tak się trochę dałem wciągnąć i wydałem chyba tam z 50 złotych na na skrzynki dodatkowe.
2: Szczególnie, że to bywa tak z tą walutą kupowaną w takich grach, za którą się później kupuje dopiero takie skrzyneczki, że często próg samego minimalnego zakupu, jeżeli chodzi o ilość takich monet, często rozmija się z ceną nawet najtańszego produktu w sklepie i dlatego musimy czasami kupować albo dwa zestawy, albo więcej. Potem na przykład otwieramy i brakuje nam tylko Powiedzmy za 2 złotych. tych no tak, monet. Tak. To, to jest coś, kupujemy za 5 złotych, tak, tak. bo przecież to jest minimum i tak dalej, i no, tak dalej.
1: Dlatego, się... dlatego mnie zawsze śmieszą wypowiedzi wydawców, którzy mówią, że A to jest taki skrót, my to tylko potrobimy, żeby tam graczy, którzy nie mają czasu, żeby sobie kupili. A tak naprawdę to jest przecież ewidentnie perfidnie zaprojektowane tak, żebyś e, wydawał więcej pieniędzy, bo tak jak mówiłeś, na przykład w Destiny, e, jak chcesz sobie kupić takie no, skrzynki, powiedzmy, z kosmetycznymi przedmiotami to y, kiedy kupisz jedną to tak naprawdę y, wystarczy, że dopłacisz tam no, jakąś minimalną sumkę groszy i możesz już kupić dwie w tym i to ci się bardziej opłaca i po prostu to jest tak nakręcane, żebyś kupował tego więcej y, jak kupisz jedną skrzynkę to ci nie starczy tam potem waluty, żeby kupić sobie coś tam, więc opłaca ci się kupić więcej i tak samo jest w wszystkich innych grach i no, w Mordorze to akurat z tego co czytałem za bardzo tak naprawdę nie przeszkadzało bo i legendarnych orków można spotykać w świecie gry tylko tam tak zwany ten endgame, bo jak mamy ostatniego bossa i tam niby koniec fabuły, to potem możemy grać dalej, żeby przygotowywać się na jakąś tam inwazję jakiejś tam armii. Nie grałem, więc nie wiem za bardzo o co chodzi, ale w każdym razie podobno jak nie mamy tych skrzynek, to te przygotowania, bo to ulepszanie twierdzy o to chodzi, to, to to się bardzo przeciąga nawet na kilka dobrych godzin czy kilkanaście godzin, a jak po prostu. No, no i to automatycznie wydaje mi się zachęca, jak już spędzić w tej grze. 30 godzin, żeby dobroć do, do tego finału i potem jak chcesz zobaczyć tą ostatnią bitwę która już teoretycznie nie jest w fabule ale trochę jest, to trochę Cię zachęca, żebyś jednak kupił
0: z drugiej strony też są takie gry jak na przykład Battlefield, gdzie jakby no nie kupujemy tych skrzynek, przynajmniej ja sobie tego nie przypominam. No nie, 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 nie po dość. prostu dostajemy skrzynkę losowo, ale to zazwyczaj jest też związane z tym, czy jesteśmy dobrym graczem, czy na jakiejś pozycji którą wybraliśmy, byliśmy najlepsi w całym meczu I tam mamy po prostu skrzynkę i losujemy kosmetyczną rzecz i tyle. Nie możemy tego sprzedawać, oddawać czy coś. Czasem się nam trafiają, ale to nic tak naprawdę w tej grze nie daje. Takie coś jestem w stanie akceptować, ale skrzynki, za które już naprawdę płacimy walutą twardą, czyli naszymi pieniędzmi, no to już ja bym mógł zaryzykować, hmm. że to jest hazard, bo to jest tak, jak właśnie się idzie na jednorę... jednorękiego bandytę, czy na jakąś maszynę, gdzie wrzucamy 5 zł i losujemy, ach, nie udało się, a to jeszcze no tak, mam piątaka, ale... wrzucę, a i może wyleci Ja coś. też
1: powiem, że ja kiedyś nie miałem nic przeciwko na przykład właśnie skrzynkom w Overwatchu, nie, bo to też było takie, że tam bo były kupowałeś. tylko kosmetyki. <śmiech> <śmiech> tak, tak, też dlatego. ale jakoś, już, jakoś mi się trochę zmienia zdanie na ten temat, bo jednak ten system jest po prostu niewygodny, nie? bo ja chcę mieć konkretnego skina. W Overwatchu na przykład dla konkretnej postaci. Ja nie chcę, oczywiście mogę go sobie kupić, ale żeby zebrać tyle złota, żeby kupić sobie skina, to po prostu musiałbyś otworzyć albo grać przez miesiąc, albo otworzyć milion skrzynek, z których się wypadnie trochę tego złota, więc e, ja zdecydowanie bardziej jestem za systemem, który po prostu, ma, masz listę przedmiotów kosmetycznych i sobie kup, wybierasz, których chcesz kupić, nawet niech to będzie 5 złotych. Ale nie lubię tej losowości już po prostu, bo to jest trochę strata strata czasu. Najbardziej mnie chyba do tego zniechęciło Injustice 2 z tymi skrzyneczkami, których możemy tam kupować teoretycznie walutę i możemy sobie kupować za nią te skrzynki, ale po prostu też sam... Sam fakt otwierania tego wszystkiego, no w tym multiwersie w Injustice 2 spograłem godzinę i potem wchodzę do menu i mam jakieś 30 skrzynek do otworzenia i weź wciskaj ten X i to, to jest takie po prostu denerwujące, już mam tego dosyć i szkoda, że to po prostu jest w coraz więcej liczb... w coraz większej liczby gier i też w Battlefroncie 2 będą skrzynki i w becie trochę się przekonałem, że no jak ktoś wyda pieniądze w dniu premiery to będzie miał przewagę, oczywiście potem Graczego nadgonią ci, którzy jakby nie płacą, tylko grają normalnie, ale jednak no, jak sobie nakupujesz tych skrzynek, to możesz sobie tak ulepszyć umiejętności. Na przykład, Boba Fett, bohater, ma taką umiejętność, która sprawia, że kiedy unosi się w powietrze, żeby strzelać rakietami to jakby, jeżeli masz kartę na pierwszym poziomie tej umiejętności, to otrzymujesz minus 25 obrażeń. Nie? A jak masz tą samą kartę na czwartym poziomie, to już nie otrzymujesz w ogóle obrażeń, jak jesteś w powietrzu. Więc to jest, moim zdaniem, trochę takie już no, to już srogo opinie w pewnych sytuacjach. Ma, mocno I wpływa. No właśnie.
2: Dodatkowo tak naprawdę, bo my tutaj mówimy też o tych bardziej e, kosmetycznych sprawach, ale są gry, które e, właśnie tak jak wspomnieliście CS, go, który w tym momencie tak naprawdę jest maszyną do hazardu, to jest takie Las Vegas The Game, w którym y, często ci y, co, popula- co popularniejsi tam youtuberzy czy inni... Y, no y, tworzą tylko są... filmy Oni... o tym, tak, to są filmy odzwieramy... o paczek. Co paczek. więcej, były już y, afery przecież związane z tym, że y, gracze tworzyli lub y, 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 byli jednymi z, jednymi z twórców y, portali, które... Sklepu ze skrzynkami. skrzynkami, A później później otwierali te, te skrzynki, twierdząc, że losowo sobie wygrywali, no trochę skomplikowane, to nie chcemy teraz w to wchodzić, ale generalnie to było błędne koło, gdzie po prostu zarabiali oszukując swoich widzów, że nie mają nic tak wspólnego jest. ze swoim źródłem. A to
1: wszystko wina Team Fortress 2, bo to w ogóle pierwsza Kapyra. gra, wszyscy zapomnieli, ale to, to pierwsza gra, która wprowadziła skrzynki
2: w ogóle, tak mi się wydaje. Ale tam się dostawało, tam się dostaje nawet nie tyle, znaczy skrzynki też były i klucze można było ale kupić. Ale zdobywałeś też ale... pewne przedmiotów faktycznie. Tak i przedmioty są za czas gry, nawet nie Aha. za to jak się dobrze gra, tylko po prostu co ileś tam minut w grze dostaje się losowy przedmiot i z tego się składa następne przedmioty i tak, dalej, i tak dalej. Ale w
1: każdym razie podsumowując, ja jestem już zmęczony lootboxami w jakiejkolwiek formie i jeżeli widzę je w jakiejś grze, to już po prostu mam trochę Trochę mam, jestem bardziej skłonny krzywym okiem na, na taką grę patrzeć, nawet na Battlefront 2, na przykład, który mi się bardzo gameplayowo podoba. Więc ja, ja chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo
0: ten problem narasta tak bardzo, że jeden sposób posłów brytyjskiej partii pracy e, właśnie do, do tego parlamentu, czy tam jak oni to nazywają, już sam nie wiem, super, Mateusz Widut świetnie, ale e, wystosował pismo w którym możemy wyczytać, jakie kroki podejmie rząd w sprawie ochrony dorosłych i dzieci od nielegalnego hazardu i lootboxów umieszczanych w grach komputerowych. No Czy możliwe jest rozszerzenie prawa z Wyspy Man, gdzie tam jest to zakazane, na całą Wielką Brytanię, tak by chronić obywateli przed nielegalnym hazardem w grach i lootboxami? Jakie dyskusje w ramach rządu odbyły się na temat szerzenia tej ochrony w Wielkiej Brytanii? Ech, to, są... no, to jest pro- problem
1: z rządami i z tymi wszystkimi organizacjami, jest takich, że tam są w większości stare dziady, które nie wiedzą o co chodzi, więc... Dla nich to jest taka totalna abstrakcja, jak nie wiem, jak. No wiecie o co mi chodzi. Ale, nie, że...
0: nie, no akurat z tym chyba można się zgodzić, że jednak to jest w pewien sposób jak właśnie taki jednoręki bandyta. Jak to jest pewien jakby sposób hazardu. No tak. Okay, tak. Gdy nie mamy wpływu na to skąd bierzemy te te, te paczki, w sensie one są same nam dawane, losowane, nie możemy ich kupować, to jeszcze okej, ale gdy wydajemy prawdziwe pieniądze, no to już to się moim zdaniem zamienia w hazard. Tak więc bardzo trudny temat i wydaje mi się, że jeśli któryś z naszych słuchaczy ma jakąś ciekawą opinię, to na pewno z chęcią przeczytamy o niej i, i zapraszamy do dyskusji pod tym odcinkiem. No a my przejdziemy już do ostatniego tematu, który będzie związany z hełmami wirtualnej rzeczywistości. I w końcu dzieje się to, na co czekałem, czyli o tym za chwilę. Okazuje się, że Oculus, czyli tak naprawdę w tym momencie to Facebook, bym powiedział, szukuje samodzielny zestaw VR, który będzie działał bez peceta, będzie działał
1: bez smartfona i w końcu chyba będzie czymś. Znaczy, najważniejsze jest to, że bez kabli, tak? Tak, Hura. bez kabli. I to podobno to ma być właśnie taki VR um, Oculus Go, to się nazywa. I to ma być, e, jeżeli chodzi o jego możliwości, to ma być coś pomiędzy e, z tymi smartfonowymi, czyli no powiedzmy jakie, jakie tam na, na, naj, najsłabsze Dobrze. smartfony możemy wsadzić, żeby to działało. Galaxy S7 chyba jest takim naj, najsłabszym. Nie, jakie środki i tak dalej podejrzewam, że też działają do giry. No, właśnie, ale, ale w każdym razie ma być mocniejszy niż te najlepsze telefonowe wiary, ale trochę oczywiście słabszy siłą rzeczy niż, niż te pecytowe, czyli Wi-Fi, Oculus Rift. Ma kosztować około 200 dolarów
0: i jakby wysietasz o rozdzielczość 2K, tak w skrócie można powiedzieć, bo 2560 na 1044 to jest Mnie...
1: takie chyba prawie 2K. Mnie bardzo ciekawi właśnie w jakich grach to będzie działało i też no, bo to jest też ciekawe, nie skoro bez PC, to znaczy, że nie zagramy na tym w gry raczej które sobie kupiliśmy już na Steamie, prawda? Czyli to będzie takie jakby, wszystko będzie w jednym pudełeczku i będziemy jakoś wgrywać tamte gry do do tego urządzonka bezpośrednio, po połączeniu z siecią może, więc myślę, że na pewno będzie chyba możliwość kupienia jakiegoś kontrolera.
0: Warto też pamiętać, że ostatnio właśnie na Facebooku Mark Zuckerberg zrobił taki filmik z te jakby z wirtualnego spotkania na Facebooku, że razem z przyjaciółmi możemy się spotkać wirtualnie i tam nasza postać się No i nie, tam da, to nie po to mi Facebook, tak żebym się spotykał z ludźmi. No. Oczywiście to jest takie trochę bezsensowne, no bo czy rzeczywiście to coś zmienia, no to to pokazywanie są takie rzeczy. No Oni tam mówią, że to głównie dla jakichś celów biznesowych, że tam robicie wirtualną konferencję, chociaż te ludziki wyglądają jak z Nintendo i, i te Mi, ale no okej, okay, można powiedzieć, że jak, jako takie te awatary są i, to są i tam takie pokazywać pokazówki. rzeczy różne. Czy to się sprzeda? Nie sądzę.
1: E, nie wiem czy wspominałeś o cenie. 200, 200 dolarów, dolarów. czyli, czyli...
0: 900 zł pewnie coś koło tego, co nie jest drogo bo chyba Gear VR kosztuje około 500, touch, 600 mm. złotych w zależności od wersji.
1: Co mnie też cieszy to to, że ten normalny Oculus stanieje, bo teraz chyba można kupić już cały zestaw za 400 dolarów, czyli mówię tutaj o Oculus Rift plus te kontrolery Oculus Touch. Więc jakby no zbliża się ten czas na przykład dla mnie, że już będę powoli rozważał właśnie zakup wiara. no bo nagromadziło się już bardzo dużo gier, szczególnie na, oku- na okulsa Rift właśnie, bo i Vive i Rift mają sporo gier na wyłączność, o których jakby jest, no nie czyta się zbyt często o tych grach, bo one są jakby zamknięte na tych wszystkich portalach, które się specjalizują tylko w wiarze, bo tak naprawdę Wydaje mi się, że zwykłych graczy za bardzo wiarę jeszcze nie obchodzi, że to jeszcze nie jest ten etap, ale jak się przyjrzymy na biblioteki tych gier, to naprawdę już jest coraz więcej ciekawych produkcji na na Rift'a właśnie. No na przykład, tutaj Paweł się robi dziwne miny, że niby nie mam racji, ale na przykład, no nie wiem, taki horror Edge of Nowhere jest na na Rift'a, w którego bardzo chętnie bym zagrał. Albo jest, nie pamiętam nazwy tych gier, ale jest taka gra, w której, w której jesteś czarodziejem i tam są jakieś pojedynki w ogóle i to też świetnie wygląda. Albo. E... Minigra z A kontrolery and Marty, ruchowe ale też to sporo, to na, na rifcie. No właśnie, chodzi o to, że teraz
2: coraz więcej gier też wykorzystuje te kontrolery ruchowe, nie? Więc. Znaczy, e, znaczy, też stają się one że że coraz ciekawsze. Pamiętam, że jak one były mocno promowane i tak m, napierano, że to ma być kolejna rewolucja w grach, to też było sporo ładnych zapowiedzi. Podobnie zresztą było niedawno z z tymi właśnie kontrolerami VR, tak? No bo tak na dobrą sprawę to tak rok temu, dwa lata temu, to przecież y, bardzo był duży szum, rok temu chyba jakoś, bardzo duży był szum o to, że to jest już taka przyszłość, przyszłość, że teraz już na 100%, ten rok to jest rok vr I Znaczy nie wiem, czy ten, ten był rok, był ja myślę, oprócz. że
1: to kiedyś to się będzie bardziej rozwijać, bo skoro już znaczy tak, myślę, że jak mniejszenie lata... ceny to jest pierwszy dobry no rok na pewno, no bo
2: cena to chyba jest największa bariera w tym momencie, bo nawet jeżeli wychodzi, tak jak mówisz, sporo jakichś tytułów, y, nawet nie, nie, tylko, nie tylko remake'ów gier BTSD, ale też y, tytułów dedykowanych dla, dla vr wciąż brakuje tutaj, jest ta bariera, taka wielki mur złożony z dolarów, bo te, ten sprzęt jest po prostu drogi tak, dla przeciętnego użytkownika. Szczególnie, że często trzeba mieć właśnie mocnego, mocnego peceta, peceta, żeby hmm. to poprzeć te jakimiś tutaj argumentami. Tak. Natomiast no, jeżeli to ma być samodzielne i za 200 dolarów, ja myślę, że no na pewno w tym nie pogramy w tej rozdzielczości, która tam była, bo to było to było więcej niż 2K, to było tam już blisko 3. Natomiast Myślę, że to raczej będzie taki sprzęt pokazowy, tutaj możemy sobie film, znaczy. Film Właśnie to, to będzie to, dobra maszka do filmu. Tak. Bo
1: możemy są takie, takie aplikacje, że sobie robimy salę kinową, niby i na przykład oglądamy niby w kinie I Może
2: do jakiś w niskiej jakości, ale takich dem technologicznych bardziej tutaj, no, no, też to jest taki pewno. sprzęt, żeby zapoznać. No i Walking Simy, co tam
1: no, tak. wycieczki sobie jesteśmy, nie wiem, w Czarnobylu czy gdzieś, więc tak no teraz, teraz coraz bardziej popularne
0: te, te takie. No myślę, że tym bardziej, że do jakichś takich instytucji pozarządowych albo jakichś muzeów taki oddzielny jakby headset, który nie potrzebuje kabli, tylko nam dają na wejściu, macie, nakładacie. To też prawda. I tu symulatorie uchodzenia
2: mogą się odnaleźć, wreszcie.
0: No właśnie tylko problem z tym, żeby się określić w, w rzeczywistości prawdziwej też, mając na twarzy coś takiego i nie widząc nic przed sobą, ale myślę, że... Ania, nie te... przykład
1: wyobraź sobie, że masz coś takiego, dostajesz, stoisz w Rzymie przed koloseum na przykład i patrzysz w tym vr i widzisz jak to było kiedyś, nie? a potem zdejmujesz, tam oglądasz jak to się wszystko burzyło i tam jak to rozbudowywali. I Spod potem możliwości.
2: po jak krążących mnóstwa takich zombie w, w okularach. <śmiech>
1: no,
0: cóż, y, taka Siła przyszłość na, na, nas czeka niestety. Ale tak czy inaczej, to był 267 odcinek GNM Plus, czekamy na wasze komentarze. Również związane z tym, czy, czy, czy zainteresowałby was już taki VR. E, no a my słyszymy się już za tydzień. Cześć. Come <laughs>